0: You're listening to The Omega Cast.
1: Brasil, meu Brasil brasileiro, Mulato, vulcão vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que tá que faz ginga, o Brasil.
0: Sim. E aí, galera, beleza? Começando mais um OmegaCast, e essa vez com presenças ilustres, presenças com náusticas... Presências esquivianas, senhor Vinícius Esquiavini.
2: Olá pessoas, olá você ouvinte, como você está? Como está a sua família? Eu espero que você tenha minutos de entretenimento aqui, ouvindo esse
1: podcast.
0: E também uma, uma presença ca caóstica, né? Uma presença transmidiana, senhor Vitor Gumota. O
1: cara começa o programa, ele não avisa, né? Mas tudo bem, olá, eu sou o seu Mota, já dos cinco, agência <risos> transmite. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida.
0: Precisa que você ouça o caos
1: crescente? Por favor, por favor, ouça, porque ver vai ficar bem difícil, cara. Mas eu áudio descrevo pra você. <risos>
0: Ou não, você pega, você acessa o site e fica olhando aquelas ilustres bonitinhas.
1: Ah, mas se você não puder ver, você pode ler, porque eu também pensei, no caso de você ser deficiente visual, eu descrevi todas as imagens pra você lá. Ô oh,
2: louco, hein, meu? Esse é fire aí, bicho. Agora, precisamente, a é Zoloco, hein, meu? Zoloco.
0: É, não é Zoloco, não, só tem capivada. <risos> então, mas estamos aqui reunidos nessa tarde, nessa noite tão solene, nessa noite tão bacaninha, para falar de um assunto otimista, podemos dizer assim. Um assunto, vamos dizer, parando de enrolar, vamos falar do bom do brasileiro. Já que, o, que o, anim, o pequeno animal que está ouvindo isso aqui, ele já viu o banner, já baixou o negócio, já viu o título, então ele sabe o que ele está ouvindo. Vamos começar depois da musiquinha e quem sabe um recado. Tinta
1: para o mundo se o Brasil, do meu amor, terra de nosso
0: Senhor. E aí galera, beleza? Começando mais uns recadinhos do OmegaX. Então, nesta quinzena, olha só, saiu muita coisa legal, cara. Saiu Vortex Nerd sobre Doctor Who comigo e com o Seijido projeto X, saiu a parte 2 e a parte 3 do Fala Série sobre Change, onde eu tô participando olha só que legal, e eu fiz uma pontinha no adiodrama do senhor Vigoro Hugo Mota O Caos Crescente, onde eu faço um pequeno repórter, então se liga que o projeto tá sensacional ouve lá, dá uma escutada comenta, fala lá pro senhor Mota oh, eu gostei pra caramba desse áudio, faz o Claudio participar mais, então um ômega abraço e até a próxima o que o brasileiro tem de bom?
1: Ah, eu sei, o lote, né, porque assim, o, o lote do Brasil, o terreno é muito bom, cara, tem muita coisa aqui, a merda é o que povoa
0: É, tá complicado assim, não tem nenhuma visão otimista deste povo Brasilis, que escuta este pequeno podcast?
2: Olha, eu vou começar levantando uma questão que, vamos lá, 7x1, né? Brasil e Alemanha, 7x1 em 2014, na Copa, pô, era semifinal, né? Uhum. Semifinal de Copa do Mundo e os caras né, levam de 7 a 1 todo mundo na hora ficou chocado mas o que eu acho muito legal no brasileiro é, por exemplo, nesse caso, houve o choque, houve aquele momento que todo mundo parou e meu Deus, o que está
1: acontecendo? E depois, já virou piada
0: Sim, como, é, como tudo no Brasil vira piada, né?
1: Ah, mas sabe o que eu acho o pior, Vinícius? É você ver muita gente falando que a maior vergonha do brasileiro é ter tomado 7 a 1, né então tá tranquilo, nossa educação de merda, nossa saúde de bosta, é Tá tranquilo, não é uma vergonha. Vergonha é tomar de 7 a 1 da Alemanha. Mas eu acho que até falar isso, que é a maior vergonha, é uma piada. Cara, só que esqueceram de contar pra pessoa que realmente acredita nisso que é uma piada. A maioria realmente leva a fé de que o 7 a 1 é uma piada. <risos>
0: Sempre foi. Mas acho que foi no mesmo dia que surgiu aquele algoritmo do, de cálculo de tempo foi. que está contando até hoje.
1: Ah, tá. certamente. Quanto é que está?
0: 50.548 para a Alemanha e 6.740 para o Brasil. Olha aí,
2: cara.
1: Tá fácil, tá fácil. Tá
0: fácil, já. Ai,
1: dá para virar,
0: hein? Dá, então, dá
1: sim. Eu... Pega seu monitor e gira. <risos>
0: Legal que assim, uma produção de Amigos do Gringo Limitada.
1: Olha aí, isso aí, daqui a pouco tá colocando série no Netflix.
0: Bem provável, cara. Mas eu, uma coisa que eu acho realmente interessante do brasileiro é que, uma boa parte do povo, assim, ele é mais criativo. Muitos usam pro mal isso daí, pra fazer coisas que só dão vantagem, mas a, a maioria é realmente bem criativa. Por exemplo, esse site de, de piadinha é. Cara, o cara fez em, sei lá, um menos de um dia o cara fez isso daí, postou. Em horas,
2: e horas foi na noite do jogo.
0: E, tipo assim, cara, com a criatividade que já houveram goleadas maiores né, na história do futebol. Acho que até em Copas, não sei, não sei se essa, essa não foi a maior goleada que, que já houve. Mas mesmo assim, cara, não, não existe outro site que faz contabiliza eternamente o, o placar do jogo, cara.
2: Gente, ah. vocês viram o jogo, acho que é Gringo Hero?
0: Gringo Hero, não.
2: Era um jogo, eu, eu posso ter falado o nome errado, mas você controla um cara que ele vai andando pela Copa, e até quando é hora de jogo tem a música que tem lá
1: o <risos>
2: e tudo mas você passa por tudo que rola durante a Copa manifestação o cara dando ajoelhada na costela do, do Neymar, caraca, um pupurri exato, é um pupurri tudo acontece, aí você tem que desviar da polícia atacando o
1: manifestante passar batido pela Dilma fazendo discurso sensacional, cara, isso é lindo isso é lindo,
0: é criatividade acredito... É Olha, é pra
1: bem. você ter ideia, a gente tá falando aqui de Copa do Mundo e eu lembro que no dia 8 de julho, que foi quando aconteceu a goleada, eu fiz um memezinho que, por que eu não coloquei no Chá dos Cinco, cara? Que é uma imagem do Galvão e do Ronaldo escrevendo assim, desde que eu fui ao motel com três travecos, nunca tinha visto tanta bola entrando há tão pouco tempo. Nossa! Eu tive 1.227 compartilhamentos dessa foto. Nossa! Ó, oh, Isso é pra você ver como o brasileiro é filha da puta, cara Ele acaba de ver a desgraça acontecendo Ele faz uma vernissagem, cara Ele faz uma abertura de uma galeria de arte Fudendo aquele momento Isso é o brasileiro, ele tá aí pra rir quando você tropeça
0: É, mas sempre vai ter um pra te entender a mão mesmo, sorrindo, né, cara de 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 Ninguém
1: ouvia, eu não vou me atacar
0: e
2: meu abertura da Copa, a Cláudia Leite apareceu com aquele vestido azul. Que na hora já teve montagem com a Galinha Mágica.
0: Galinha Mágica? Você é. teve montagem com a Galinha Pintadinha também?
2: Ah, que é a mesma, né? Ó, oh, é, só pra constar: o Gringo Hero, logo ele passa pelo jogo de abertura e tem lá o Pitbull e a Jennifer Lopes e a outra lá cantando. O carinha do exoesqueleto chutando a bola. Você passa reto por ele. <risos> Aí você já. Você passa por um monumento. Aí já chega os caras de, de capuz, pra enfeitar tá a polícia, você tem que bater em alguns deles.
0: <risos>
2: aí você já vai pro jogo em Manaus, em que uma borboleta gigante tenta te pegar. É, é, o que, motra? Quase. <risos> aí Caraca. Tem, tem um cara mijando na rua, você tem que bater nele pra ele parar. O jogador lá, uruguaio, vem querendo te morder, aí você tem que bater nele pra impedir.
0: Nossa...
2: Cara, Cê, esse legal. jogo é muito sensacional. Você fecha ele em 10 minutos no
1: máximo. No máximo. Vale é pela, pela esfregada de moral, de, de virilha na cara dos outros, né, cara? esse é
0: jogo pra browser? Pra Android? É pra browser? Nossa, que legal, cara. O cara fez isso daí. Ele enquanto... foi muita criatividade. Cara. Não, e foi
1: assim.
2: Ele lançou uma fase, que é a fase do jogo de abertura. Conforme as coisas iam acontecendo na Copa, ele ia aumentando o jogo. <risos> Então, a primeira versão do jogo você fechava em, sei lá, dois minutos.
0: A, a última é, dez, é. É? Cara, que legal, cara. É uma, essa é uma criatividade usada pro bem, cara. Não é? Tipo, só pra fazer gambiarrinha pra pra se dar bem, ou achar uma motreta pra se...
1: Ah, acho uma boa você levantar essa bandeira, Cláudio, pra falar sobre o processo de contravenção do próprio brasileiro, né? Porque, acima uhum. de tudo, e eu digo isso como brasileiro que sou, tal qual vocês, uhum. todos nós estamos sujeitos a cometer certas contravenções, tá? A maioria Sim. de nós utiliza-se de software não original, Sim. tá? A maioria então... de nós, tá aí, é, é, atualização de Windows 10, que tá aparecendo pra alguns e não pra outros, né? Sim. Que eu estou sabendo muito bem O lance é Como é que a gente vai deixar Essas contravenções de lado e tudo mais Sem deixar de ser brasileiro Porque ser contraventor Por mínimo que seja É típico do brasileiro A gente tá sempre naquela onda da lei de Gerson, cara Eu quero ter vantagem em tudo Você vê o cara do lado usando um software não original Por que que você vai pagar por um Se o cara do lado não tem, né? É nesse momento que o comunismo fica interessante, né? <risos> é, é. Mas isso, isso é. É, é de uma coisa do
2: brasileiro que... O brasileiro quer ter o filme, quer ter o seriado, quer ter o programa no computador, né? Se desse a oportunidade, tipo, de preço,
1: ele compraria o original. Até que ponto, Schiavini? Porque eu tô te falando o seguinte, é, você baixa o preço, o cara vai e participa. Só que aí, depois de um tempo, ele acha que tá participando demais. É tipo o funcionário insatisfeito, ele entra pra ganhar X. Aí, depois de um tempo, ele quer ganhar X x mais 2. X mais 3, não sei o que, Mas ele não se esforçou o suficiente para ganhar esse plus no salário dele, seja lá o que for. Cara, tem gente que tem Netflix pirateado, vamos dizer assim. Ah, me presta tua conta do Netflix para eu poder assistir o Demolidor, o Narcos, não sei o quê. Cara, não é caro para o tanto de serviço que você tem lá dentro, sabe? E isso vai te ajudar bastante a melhorar o seu processo de é, é, plus da televisão, cara. A TV aberta tá sentindo nas costas o peso do streaming, que é a pessoa fazendo a sua própria programação. É a mesma coisa com o Uber em relação ao táxi. Precisava mesmo o pessoal do Uber entrar pra você melhorar o serviço do táxi? Você tá tendo que oferecer soluções mais baratas e mais competentes pra você ter acesso a um melhor serviço. E isso é típico do brasileiro também, cara. Eu quero pagar o mais barato e ter mais vantagem do que. Não, outra coisa que eu gosto muito do brasileiro
2: é, por exemplo, esse negócio do táxi do Uber, né, que ah, o taxista é contra o Uber, não sei o que. Eu conheço muita gente que foi experimentar o Uber depois
1: dessa polêmica toda. Cara, o cara eu só virou, baixei o aplicativo tão... depois disso. Nunca usei, cara, mas eu baixei de, de raiva, de raiva, de tinhoso. Não, Eu conheço gente que pegava táxi e a pessoa, ah,
2: nunca usei esse Uber, agora eu vou usar. E, e aí, sabe, vira meio birra. Não, eu vou... Oh, porra, o... o nos anos 80, mandaram riscar os discos da Blitz por causa de uma faixa. O governo mandou riscar. Teve nego que descobriu maneira de desfazer o risco pra salvar o áudio. Eu já encontrei vinil da Blitz com o riscado, que foi preenchido e não tá perfeito também, mas tá bem... Pro que não dizia nada, né, cara?
0: Uma parte recuperou.
2: Então, sabe, a é insistente nisso. Ah, você, por exemplo, ah, você não quer que eu ouça a música? Agora que eu
1: ouvi a música mesmo. A -er tem tem Beimoso, é cara. Eu lembro de um episódio, acho que foi do Family Guy, que ele tava assistindo um programa e ele tava se divertindo com o programa entendendo o programa. E quando ele percebe que o programa, na verdade, é educacional, ele trava a mente dele. Ele fala assim, o quê? Você tá tentando me ensinar alguma coisa à televisão? não vou aprender nada, sabe? Ele, o brasileiro é mais ou menos um Peter Griffin em termos de é, é, ir contra o que o cara tá propondo.
2: É, recentemente, teve o lance da polícia parar e prender Todos os adolescentes que estavam indo pelas pés da zona sul do Rio. Bicho, eles vão até de Asa Delta agora. Agora que você vai ver
1: brotando moleque na pé de Copacabana. Mas eu quero mais equivar é mesmo, cara. Eu quero mais é que vá em 2016, cara. O que eu quero. Olha só, é brasileiro mesmo. É, eu
0: quero que dê merda
1: essas Olimpíadas.
0: Bom, né, bom, na Copa não deu o que eu tava prevendo que ia acontecer? Do de nego de gringo comer cachorro quente e passar mal no, e ser atendido pelo SUS no, Nossa. na Copa?
1: Cara, não tem, não tem. Eu sou um brasileiro que torço pra dar merda porque eu acredito que é na tragédia que a gente pode reconstruir o problema. Eu sou nihilista pra cacete, entendeu? Eu acredito na destruição pra reconstrução.
0: Eu não lembro, agora não lembro quem tava falando disso, não lembro aonde também, se foi TV ou se foi rádio você lembra se, se foi... foi
2: você que ouviu? é, eu acho se, que não, tem fui, que ver
0: não, fui eu que, eu vi, fui eu que eu vi que tipo que essa crise vai fazer bem pro Brasil por exemplo, quando a gente sair dela então a gente vai ter mudança de muitos paradigmas, até isso daí da, da prisão, do, do pessoal do Odebrecht, do, da galerinha que, que era corrupta e, e tá, tá pesando mais agora para ser corrupta, por exemplo, começa a pesar mais, ele, eles vão pensar mais, e talvez isso mude muitos paradigmas do próprio brasileiro, entendeu? Que antes a corrupção era impune, agora você tá vendo que não é tão impune assim. É,
2: exatamente é. por esse sistema todo que a gente viu imperar por muito tempo, né, da corrupção, que aí se mostra outra coisa do brasileiro, que é a vontade de ver o circo pegar fogo, <risos> sabe? Por exemplo, recentemente, vários grandes podcasters andaram falando várias merdas por aí, hum. mas não há aquele protecionismo de não, mas é um ídolo é uma pessoa grande não, fala mais merda quero ver o circo pegar fogo aqui é treta, porra sabe, é, é de tacar fogo e depois jogar sal na terra pra não cair, ser mais nada. porque eu isso. quis sair dali depois vai ser melhor, eu acho muito divertido isso, tem muita coisa é, o brasileiro vê muita coisa faz muita coisa que eu considero divertida sabe, é, por exemplo, a mania de fazer piada com tudo e tal mas eu adoro essa questão do circo pegar fogo porque, vamos supor, a pessoa pública, ela tem uma opinião extremamente sexista e nós vivemos em uma época que se você tem um pensamento muito machista, fica com ele dentro da sua cabecinha, porque você vai ser criticado,
0: tá? Isso tipo assim, se você não, não aguentar receber críticas.
2: É, se você quer ter um debate conversar Ok, mas a maioria dos seres humanos não é assim. E aí ele fala um negócio que já dá a entender que é uma opinião sexista. Uhum. Na Inglaterra, fulano deu uma opinião que pode ser potencialmente sexista. No Brasil não, ficam cutucando pra ele falar mais merda. Aí ele pede desculpa e fala, não é o suficiente. E cutuca mais. <risos> ah, me desculpa. Oh, o que eu falei sobre cinema popular não ficou claro. Não, Isso não é desculpa, eu quero desculpa. E fica cutucando.
0: Ah, é. Esse, esses bafafás aí que geraram ultimamente tá complicado. Tá complicado? Certo? Pra mim não tá. Pra mim tá tranquilaço, cara. Não, Inclusive, é, hashtag tá uns
1: facts aí que ficou legal também.
0: É, eu vi. Eu vi esses facts ficar muito Eu tô
2: muito, muito sussa. Eu tô muito, muito sussa. Você pode escolher. Mas eu, eu acho isso legal porque, por exemplo, nessa questão da opinião sexista, o cara acaba falando a opinião dele e, e aí aguenta as
1: consequências. Mas olha só, agora falando muito sério, Vinícius, é, se a gente for nessa onda de colocar a opinião, é a minha opinião e tal, cara, o nazismo era uma opinião, o antissemitismo era uma opinião, várias vezes essas coisas foram apontadas como uma linha condutora de raciocínio baseada na lógica do foda-se, tá? É isso, pronto, e acabou. O problema... O problema é que se a gente começar a permitir que todas as opiniões sejam defendidas de uma forma que elas realmente são factuais, que elas geram algum tipo de progresso, vai dar merda, cara. Porque você vai acabar excluindo muita gente, sabe? Você vai disseminar o ódio. A gente tá numa onda de regar a, a, a plantação de ódio, raiva, rancor e mágoa que não vai dar certo, cara. O cara vai chegar e falar, ah, eu tenho uma opinião sexista, eu tenho uma opinião elitista, não sei o que, vou colocar... E que isso seja aceito de coração aberto e que possa haver uma conversa sensata, é muito fácil pra gente também, num nível de pessoas caucasianas, de classe média, é, heterossexuais, sabe, que não é afetado por aquele tipo de crítica. Falta um pouco de empatia. E olha, tá falando de empatia aqui uma pessoa que tem problemas seríssimos na parte de empatia com o próximo. Eu não consigo me colocar no lugar dos outros, mas eu sei que tem que ser colocado. Isso tem que ser uma prática. E as pessoas preferem mesmo é colocar o circo pegando fogo. Mas quando vai e toca no cozinho delas, elas começam a gritar. Não, aí não pode. Aí já mexeu comigo. Aí tá, tá errado. Eu acho, sim, que deve haver opinião. Porém, deve haver um tipo de debate diferenciado. A galera postula muito. A galera coloca muito enfático que aquilo é a verdade absoluta. E não existe verdade absoluta. Nem o tal do Deus é verdade absoluta. Tanto que ele teve dois testamentos, e cada um dos dois, ele é uma, um cara diferente, cara. Parece que mudou a razão social. Eu não entendi. Ah, ele ficou mais leve. Ficou de boa, né? É,
2: ele curtiu Eita. os salmos ali no meio, ele falou, ah, quer saber? Eu vou, vou pegar mais leve com essa turma.
0: Não, ele resolveu explicar direito que a galera não tava entendendo do jeito antigo, entendeu? É o mesmo, só que o, o que muda é a compreensão. Só que resolveu explicar melhor. É, ele virou... Falou ah, de mandar intérprete e mandou o cara que conhecia mesmo.
1: É, mas ele não pediu desculpa no site. boa do brasileiro, cara.
2: A mulher, a mulher
1: brasileira é boa, cara. Ah,
0: cara. É bom, é bom.
1: Que delícia, cara. Não, esse cara que você está imitando, <risos> quis ser uma. É, é, não, é que toda vez que eu vou
2: falar que beleza, tal, tá, eu acabo imitando.
0: É, o, o, é dá o vontade, tom. né?
2: É, o, não, o tom dele falar é muito engraçado. Ah, você ah, vai falar, ah, que legal, ah, hein, cara. Ah, Ao invés de ir legal, você já fala, que delícia, cara. É muito desculpa. <risos>
1: Oh, em casa a gente sacaneia assim também. Bye bye. A, a,
2: a mulher brasileira, cara, é um negócio tão absurdo que os gringos ainda não conseguiram entender como é a nossa mistura de genes. Por exemplo, gera uma Adriana Lima, uma Alessandra
1: Ambrosio. Tá, vamos, vamos começar a trazer para umas mulheres mais tangíveis, assim, que existe é, 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 na mídia geral. Eu não conheço nenhuma dessas senhoras que você relatou, tá? Mas eu colocaria apenas a questão de Ellen Roche. Eu colocaria Paulo. Paolo Lim... Oliveira. Que Paola Oliveira, veja só vocês, até o momento em que a bunda dela não foi focada, pra mim não se destacava. No momento que a bunda dela protagonizou, ganhou o Oscar, Kikito, ganhou o negócio todo, a mulher não começou a ficar mais interessante a partir daquele ponto? Não, olha só, até aquele momento, ela só tinha feito o papel
2: de mocinha, aquele bem susso, bem água com açúcar mesmo. Aí ela chegou naquela minissérie, eu assisti a minissérie quase inteira, pô, pelada, todos os episódios aquela bunda maravilhosa, o corpo todo escultural, ainda pegou a Maria Fernanda Cândido? Ai, meu Deus Porra! Merece o um Oscar.
1: Me merece, merece sim, uma coisa em pé e cabeçuda. O lance é, cara, a mulher veio dos personagens água com, com açúcar, né, aguinha com açúcar e virou simplesmente a manteiga da Maria Schneider, cara. É, mas
2: nessas todas, é, queira ou não, essas minisséries, novelas das 11 horas e tudo mais, há uma maior liberdade e eu acredito que a Paula Oliveira até queria e, já, e sabia que precisava de uma personagem pra falar, gente, eu não sou só que faz papel e soço. Tanto que a, a, agora, recentemente, ela tá fazendo uma vilã. Já foi um negócio diferente. Já foi, ó, oh, não, não faz mais a água com açúcar. Você vai ser a vilã da coisa. E, e graças a Deus, existe esse tom de dermaturgia que permite vislumbrar né, as belezas. Mas, eu falo de, de atrizes, mas... E é interessante, porque, por exemplo, vamos pegar a Carol Castro uhum. e a Dani Suzuki. Vamos pegar sim, vamos pegar. É, as duas são brasileiras. Sim. sim. Mas elas são completamente diferentes. Só a cor do cabelo é igual. E o branco do olho. E o branco do... É... Ah! mais abertos do evento que eu fui então
1: é tá certo
2: então sabe é impressionante como o Brasil consegue é, ter mulheres incrivelmente lindas e a média da mulher brasileira é mais elevado vamos dizer assim mais, mais acima do que muitos países
0: e mulheres completamente Inglaterra diferentes.
2: né e mulheres completamente diferentes é, foi muito engraçado até quando eu comecei a perceber as diferenças hoje para mim são gritantes entre as mulheres gaúchas e as catarinenses Yes hoje em dia grita, eu, eu vejo uma moça que é catarinense ela pode estar no Rio Grande do Sul, mas na hora eu sei que ela é catarinense, e são estados vizinhos, são estados que receberam
1: imigrantes dos mesmos países, eu vou te falar que Santa Catarina ainda recebeu uma grande massa que veio do, do próprio Rio Grande do Sul né? além de ter os catarinenses, tem uma galera do Rio Grande do Sul que subiu pra ali, a região de Florianópolis, meu irmão, o que que é aquilo meu irmão? e Paraná, ó
2: tem, já tem o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os três estados ficam na mesma região do país, ficam naquela pontinha do país e, porra, são mulheres com biotipos, estilos, jeito de falar completamente de diferente. Mim, esse cálice... O JMJ A no Rio, tava rolando uma campanha. Por favor, não seja rude com os turistas.
1: Olha, você tem que pedir, por favor. Por favor, não bata na cara do turista. Não esfaqueie ele pra roubar sua bicicleta. Não faça isso em nome é, de Jesus. Eu
2: cheguei, eu lembro que eu cheguei no Rio e eu vi Aldora, assim. Por favor, é, não seja rude com o turista. Aceite, quando, eu vi o esse,
1: quando eu vi esse bando, eu dei um tapa na cara de quem tava do lado e torci pra ser turista. <risos> Aí, pô, mas por que, que eu não, não aceito ordem? Não aceito ordem falada quanto menos que Não, não seja hostil. Vai tomar no cu. Apontei o dedo no banner e falei, tomar no seu cu. Olhei pro lado, não tinha ninguém. Eu bati no hidrante, cara. E torci pra ele ser de fora.
0: importado, né?
1: Ele tava pintado com as cores da Itália.
0: Não, é, o, o legal, então, seria ser a gente usar a psicologia reversa nesses casos, né, cara?
1: Bom, funcionaria comigo, né, cara?
0: Seja rude. Seja rude e Aí ele começar a achar. A pegar uma turista loura lá, abraçar. Você quer alguma coisa? Um chá, uma água?
1: Aí se você fala, não seja rude, fala assim: rola, rola! Divinho, tindo, divinho! A mulher brasileira ela é totalmente diferente, de vários pontos diferentes. Temos mulheres lindas no Nordeste, no Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Todas são lindas ao seu estilo. A gente tem uma genética muito forte. É, e mesmo assim, a gente tem mulheres muito variadas. Homem
0: é feio pra caralho.
1: Tá? Basta ser FFF e tá tranquilo. Né? Agora, mulher, cara, porra, pelo amor de Deus.
0: Será que isso daí não, não se deve a, é, tipo, que aqui realmente houve mais migração e mais colonização de diversos países, mais do que vários outros, por exemplo, na Europa. Esse é na Europa resultado tem da muito. mistura? É, isso daí pode ser realmente resultado da mistura. Eu acho
2: que é, eu acho que Entendeu? é, porque, vai, vamos supor, você vai pra Alemanha e você vê várias alemãs bonitas, mas me dá a impressão de que todas as alemãs bonitas são ligeiramente semelhantes. Não, todas são muito iguais. Se
1: você, por exemplo, não gosta de loira, ferrou já.
0: Então, uma coisa é que eu não posso ir à Alemanha mãe, então.
1: Por quê? Você vai virar a loura e
0: acabou? Não, porque eu não, não, não sou muito fã de loura. Ah, então Fique vai feliz. vir.
1: Já sabe, né? Vai aparecer uma mulher Você que é loura, não passe na frente de Cláudio precisa. Ele não quer. Não, não... Ele não quer você. Ele vai cuspir na sua cara. Ele vai aparecer um banner falando não seja rude com a loura. Ele vai dar um tapa na sua cara.
0: Não, não é bem na cara, mas tudo bem. Não, você
1: não gosta, você não gosta. Acabou de falar. Eu,
0: eu, realmente eu não gosto, mas não quer dizer que eu vou ser rudida. Eu não sou um senhor mota da vida. <risos>
1: Eu nunca bati numa mulher e nunca voltarei, tô brincando, gente, nunca bati em mulher não. Mas se tiver um autor dizendo que nunca batei mulher, Opa, aí de não, mesmo é vai bater cara. na primeira.
2: Cara, não, é... sabe Capitão Comando, lembra tipo da múmia? Assim,
1: então, hum. na, que, que da, tinha um especial de ficar rodando, na hora que eu olhar o banner e falar, não seja rude, eu viro essa múmia, sai da frente, meu irmão. É slap machine.
0: Ele lê aquele poema. Uma mulher não se bate nem <risos> com a pétala de rosa. Ele pega, tira o cabo e bate com os espinhos, né, Sair.
1: Isso aí. <risos> Que isso, gente. Não se bate no pé. a Maria da Penha.
0: É, né? Só nesse caso, né? Que tem lei contra.
1: Ah, um negócio interessante, né? A gente falando de leis. Aqui no Brasil, só duas leis colocam medo num homem. Maria da Penha e não pagar pensão. E isso é o que coloca o cara na cadeia na hora. Você pode matar, estripar, sabe? É, 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 ser o predador, sabe como é que é? Você pega a pessoa, faz roupa de couro com ela, coloca o pinto pra trás, seja lá o que for. Cara, tu não vai pra cá. Cadeia errado. Ah, Agora, eu discordo. deixa de pagar pensão e deixa de é, 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 tratar bem a sua senhora em bolacha, pra você ver se não vai ver o sol nascer quadrado. Ah, eu discordo. Tem mais um. Tem mais Oba? um. A Greg? Eleição. Eu trabalho em
2: eleição, eu sou mesário e eu sei que o troço funciona. Eu já dei voz de prisão pra uma mulher na minha sessão.
1: Olha aí, hein? Mais uma pessoa que não gosta de Vinícius Schiavini. E é
2: inafiançável. <risos> é mesmo, cara? Fica quanto tempo por... preso? Ah, depende do... Aí tem o, tem o julgamento, né? O juiz analisa o caso. Mas a situação foi a seguinte. Olha que besta foi a coisa. Eu estava na porta da sessão e a gente revezava quem fazia o que na sessão e naquele momento eu era o cara que verificava os documentos. para ver se a pessoa era daquela sessão mesmo, até porque teve troca de sala e se tinha levado documento com foto. Você fazia triagem, né? Eu fazia aquela triagem que já aproveitava para segurar fila, se tivesse fila. Aí chegou uma mulher só com o título de eleitor. Lembrando, caros ouvintes, que é necessário um documento com foto. Na verdade, se você souber a sua sessão, você não precisa levar o título eleitoral, mas tem que levar o documento com foto. Aí, ela chegou só com título de eleitor e eu falei senhora, preciso de um documento com foto. Aí imagina que deixaram meu marido votar sem, sem o, o, o documento com foto que absurdo. Olha, mas senhora não, não pode de acordo com a lei eleitoral né, você já fala assim, lei eleitoral lembra, porra, é inafiançável não, que absurdo, começou a gritar Niki, ela começou a gritar, eu já, já sabia né eu só levantei a mão com a, o beijo Levantei o braço. E desceu nela. Não, não pera que. Não tinha nenhum outdoor. Aí você Maria da Penha. Não, não tinha nenhum outdoor mandando eu não agredir. Ah, desculpe. Eu só sinalizei no City de vem aqui. Aí já apareceram dois policiais. Aí eu falei. E o presidente da sessão ficou do meu lado naquele momento, assim. Ele, ele tava na mesa, ele ouviu o barulho foi lá. Eu falei, olha, essa senhora tá, né, brigando e tal. Porque ela não trouxe o documento com foto. Ah, mas que absurdo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. O policial um dos dois, né, policiais virou e falou assim, o senhor está dando voz de prisão pra ela? Aí eu falei tô. Aí o outro policial já deu uma alviemada na mão direita dela. <risos> Aí o cara falou, senhora, se ele não te liberar agora, a senhora está presa por crime eleitoral, porque a senhora está perturbando um local de votação e está desrespeitando uma autoridade eleitoral. Se nós levarmos a senhora, é inafiançável aguardando o julgamento. Eu nunca vi uma pessoa mudar de discurso tão rápido na vida. Começou a chorar, pelo amor de Deus, moço, só ah, não faz isso. Aí o presidente da sessão é, só falou assim, não, 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 deixa, deixa ela aí, aí vira o pela não me apareça aqui se não for pra votar direito no o final, pro... meia hora depois a mulher tava lá com o documento com foto tudo bonitinho, desde então nunca mais esqueceu o RG, nunca mais mas isso é uma coisa que funciona e funciona muito bem, em todos os casos eu já vi sessão que deu problema a ponto do juiz ir na sessão e declarar voz de prisão pra quem tava trabalhando na sessão
0: realmente... Muito do, do pensamento brasileiro nesses casos, porque realmente a lei é para ser cumprida. Em, mu em muitos casos, burlar dá mais dor de cabeça do que, do que realmente fazer o certo. Até essa negação de imposto vai dar muito mais dor de cabeça no futuro. É, mas até uma hora ou outra, cara, o... sempre, sempre dá dor de cabeça. No caso cara. da pensão,
2: por exemplo, entra muito numa questão de homem que acha que a mulher não vai ter coragem de reclamar por não estar tá recebendo pensão. Uhum. Eu já vi em casa assim que o cara, ah, mas ela não vai reclamar de não estar tá recebendo a pensão. Amigo, fala pra mulher que ela não vai receber dinheiro pra você ver se ela não vai reclamar. Não, né? porque teve o filho do cara, tem que cuidar do filho do cara.
0: Certo que tem umas que não. não cuida, né?
2: É, mas hum. aí são outros clientes Mas vai dessa questão meio. meio machista mesmo. Ah, mas ela não vai reclamar. Ah, mas ela não sei ah, o quê. Ela. Nas entrelinhas no horizonte dessa highway. Sabe uma coisa boa do brasileiro? Agora eu vou soar engraçado, mas eu vou me explicar. Novela. Por que, que é? Porque pra muita gente a novela é a absorção cultural que eles têm. E tem muitas culturas, tem muitas situações, a TV americana mesmo, não tem isso. Aí fala, ah, mas e o seriado? O seriado é muito específico e é uma é vez que... por semana. É um lance diferente. Cara, o brasileiro abraça a novela de uma tal maneira que Yeah faz bem pro brasileiro. Tem, eu, eu sei de gente cuja vida social é, depois da, da novela das nove, descer no, aí ir no vão do prédio ficar conversando sobre a novela. E, e isso é a vida pessoal da pessoa e é saudável pra pessoa.
1: Olha, camarada, veja bem. É, nobre diplomata. Eu lembro que eu quando comecei a namorar minha senhora, eu fui num churrasco de uns amigos meus, né? Motoqueiro, roqueiro, essas coisas todas tal. E bem aquela, aquele churrasquinho de, de jogar a banha do, do, do bolo. Na, na churrasqueira só para levantar cheiro, que carne não tinha nada, né? Aí a gente tá lá bem sábado, conversando não sei o que, e a minha senhora foi junto e no local só tinham duas outras mulheres, namoradas de outros dois camaradas lá. Cara, as mulheres só falavam de novela. Só falava de novela. Minha senhora veio até mim e falou a gente vai embora que horas? Aí eu não sei, tô me divertindo aqui, tá? Enquanto você se diverte aí, me dá um tiro nos cornos, que eu não aguento mais, cara. Não aguento, é só novela a pessoa só fala de novela. É, tem gente que... Eu, eu não gosto de novela. Eu já gostei de novela, cara. Assim, quando a novela tinha alguma qualidade ou alguma inovação, eu não vejo isso hoje em dia. É. Na verdade, nem digo hoje em dia, porque eu não tenho parâmetro que eu não assisto realmente há muito tempo. Há muito tempo. Agora, você querer comparar novela com seriado, não tem como, porque, primeiro, vamos lá. Seriado, como você falou, é uma coisa semanal. Então, você tem tempo para poder digerir, fazer as suas é, teorias da conspiração em cima daquilo mas também tem outras demandas de seriados durante a semana. Eu não sei quantos seriados americanos produzem, mas não existe monopólio de seriado, de um canal fazendo seriado, falando sempre as mesmas coisas. Você tem até repetição de termo de plot, né? Ah, isso aqui é um seriado de tribunal, esse aqui é um seriado de médico, isso aqui Sim. é um seriado de qualquer outra coisa, mas são abordados de formas diferentes. Então você tem um espectro muito ampliado do que você retrata naquela série. Você, então, permite que o público tenha uma discussão muito mais variada do que a porra da novela faz aqui, que só a Globo faz. Não adianta você querer nivelar com a Record, que a Record é um cata-churume da Globo. Não tem como. Nego reclama que não quer ser irmão da Bíblia, porque vai dar spoiler dos Dez Mandamentos.
0: Nossa, sério?
1: Eu já vi isso, cara. Nego falando, não, 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 fala não. Que eu, eu tô assistindo, eu ainda tô na parte de não sei o que de Moisés. É o que isso, meu irmão? É só a história mais antiga do mundo? E você tá com medo de spoiler? <risos>
0: Não, mas, ó, vamos ver. É, a Globo realmente é o que, que produz mais e eu acho que realmente os roteiros delas dos no, últimos anos pra cá não, acho que eu ia chutar dos últimos 15 anos pra cá, não estão sendo lá grandes coisas, eu mesmo nunca gostei de novela da Globo, Ó, as novelas que eu gosto, que eu já gostei de assistir são Éramos 6 do SBT que eu achava incrível, até hoje eu acho muito boa e acho que o remake de Escravizada que era da Record também, e cara, eu achava roteiros muito bons, eu acho que tipo Sim, boa parte do povo só fica realmente na, nas novelas globais mesmo. Mas tem realmente bastante produção boa no, nos outros lados. Por exemplo, essa dos Dez Mandamentos, o que eu tô vendo dela, eu vejo pouquíssimo, só alguns prints mesmo, eu tô achando que a produção tá legal. Eu assisti vários desses seriados bíblicos da Record mesmo, que tem no Netflix, então se você procurar, tá lá, Netflix, e a produção tá muito legal. O roteiro tá bem, tem boas atuações, e tem tanto a do Sansão e da Lila, eu, eu achei um especial, porque... Eu conheci uma tal de Juliana Loman que é bonita. Olha aí <risos> o
1: que, no... que é a novela.
0: Entra no tópico anterior. Mas, tipo, a... o negócio tá legal, tá bem feito, entendeu? Não é produção hollywoodiana e tudo mais, mas realmente tá bem feito.
1: Juliana Loman é bonita tem que aumentar o espectro de formação intelectual dele, não tem como eu acho muito bem-vindo que o pessoal tenha acesso a vários canais de Youtube, e eu quero mais ainda que o pessoal produza em Youtube, em uma demanda rápida, porque o público não quer perder muito tempo assistindo aquilo, sabe faça microaulas, faça pequenos apanhados, utilize esses pequenos instrumentos para poder colocar um mínimo de cultura, porque novela não é cultura. O que se aborda na novela hoje é um assunto de 5, 7 anos atrás. Nego tá esperando que o podcast seja ovacionado a partir do momento em que exista um protagonista, podcaster na Malhação, por exemplo, ou numa novela das 7, das 8, sei lá. Cara, isso só vai acontecer em 2000 e caralhada. E entenda por caralhada 27 centímetros do roco.
0: Eu ia chutar uns 27, mas você já chutou 27, tudo bem. Eu acho
1: que uma forma interessante de você elogiar o brasileiro, como a gente falou anteriormente, é fazer piada sobre as coisas que, teoricamente, são tragédias para ele, né? E uhum. essa forma de você encarar a vida é legal, é maneira, enquanto você, na verdade, está racionalizando aquele momento ruim. Só que, para o brasileiro, tudo vira brincadeira muito rápido e, dificilmente, você leva certas coisas a sério, coisas que deveriam ser levadas a sério. O voto deveria ser levado a sério. O cara que votou, camarada, não digo nem o Tiririca, que o Tiririca, bem ou mal, tá fazendo alguma coisa, mas é. que usam o voto de protesto é um Pilantra, esse, esse cara tinha que ser suspenso o direito dele de votar. Porque você só pode dar a resposta de melhoria de nação a partir do momento em que você faz bom uso da sua arma chamada voto, cara. E a galera não faz isso. E tudo isso por quê? Porque quer fazer a brincadeira. O meu primeiro voto de presidente foi pro Enéas. E a galera ria da minha cara. Ah, você votou no Enéas, no maluco. Cara, não é porque o Enéas era maluco, gritava ou coisa assim. A proposta do cara tava certinha. Ah, ele é um fascista. Não, não não é, cara. Ele só não é populista que nem os outros. Era, né, na verdade, infelizmente. Mas assim, eu fiz o meu voto pro Eneias sem ser um voto de protesto ou de brincadeira. E muita gente o fez dessa forma. Quantos mais a gente vai colocar lá pra representar a gente? Quantos palhaços mais vão representar o povo lá?
0: É, cara, é que o, o irônico disso aqui... Eu acho que eu já tive um cast, do um omega Cash do ruim do brasileiro que a gente quis descobrir realmente muito isso do voto de protesto testo do que foi no Tiririca. E se você ver, olhar bem, o Tiririca fez mais do que muito o candidato sério que tava lá.
1: Meu irmão, o Romário, cara, o Sim. Romário ele é. se engajou na causa dele e foi até o fim, cara. Ele não, não se não. vendeu como deveria a maioria na causa se vender. Dele.
0: Ele engajou em várias boas causas, cara. Boas
1: causas? que eu tô falando as causas dele falou: Ó, oh, eu vou lá pra fazer isso, isso e isso, peixe. Aí foi lá e fez, cara. O, o cara e vai ele, ele fez muito mais, agora, que isso. A, a, a prefeito do Rio de Janeiro, o meu o voto é dele. E eu espero que ele tire essa porra de clarice, garotinho, de. de, de vice-prefeita com ele. A mulher é bandeira, a mulher é bonita, mas a mulher é ladrão.
0: Ah, mas isso daí pode ser imposição do partido, né? Não...
1: não, com certeza. Coligação. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas, enfim, um cara desse merece o respeito. Agora, quantos outros é, é, Renan Calheiro Júnior vão precisar entrar lá pra perceber que tem uma galera que tem um gene ruim, cara? A galera quer se lascar. A dinastia Sarney? E nego ainda vota, cara. Sabe o que que vai acontecer? Ah, mas é o voto de Cabresto, cara. Sério mesmo? Sério? Voto de Cabresto? ainda existe. Eu não tô dizendo que é mentira, mas eu custo acreditar que o voto de Cabresto ainda existe. Cara, a gente tem um ex-presidente impeachment sendo senador da República pelo estado de Alagoas. O cara falando palavrão abertamente nos microfones públicos do plenário, chamando o cara que, que tava delatando ele de filho da puta. Esse uhum. cara não é sério.
0: E Sim. menos sério ainda é a pessoa que votou nele. É uma coisa que eu achei realmente absurda. Ele, ele... Realmente ter se elegido a qualquer coisa Depois do, do que aconteceu Em 93, 94 92, Fora a 92, 92 93, né? O que é, acontece
1: 92, é 94 foi o FHC, tá certo O que acontece é Fernando Collor teve uma impugnação pública Pública Um sujeito desse tinha que ficar totalmente inelegível Pelo resto da vida
0: Uhum sim E tem gente que vai lá e já esqueceu E
1: voltou nele A memória do brasileiro, o bom do brasileiro, ele esquece rápido né? Mas isso é bom, é. cara Pra curar certas feridas, é bom Tá aí o Wolverine que não deixa a gente mentir, né
0: <risos> Pode escrever Mas tipo assim, eu acho que memória curta não é bom pra tudo Mas realmente é, uma, é um lado positivo Pra, algum, pra situações mais, mais Íntimas, por exemplo Não pra essas situações que envolvam mais Um âmbito mais nacional Por exemplo Cantando a melodia, cantando a melodia
1: Então vamos lá! O que, que o brasileiro tem de bom? Eu tô tentando puxar aqui, e no fim eu acabo descendo a paulada nos cornos dos outros. Eu não consigo conceber algo bom do brasileiro assim de bate-pronto. Por exemplo, brasileiro, quando sai do Brasil, nego fala, é brasileiro
0: e fudeu. Não, então, é, isso daí você tá, é, fala muito povão, mas tipo, tem muita gente realmente empregado lá fora porque ele realmente é, é criativo. Entendeu? Brasileiro, muito, em muitos casos, quando ele se sobressai, é por causa que ele tem uma criatividade que lá fora não tem entendeu, e eu não sei se isso daí é herança do, do jeitinho brasileiro porque, ó, deixa eu até contar um caso de adaptação técnica não vão chamar ainda de gambiarra porque gambiarra fica feio fica é feio Vieram os gringos instalar um equipamento numa fábrica Onde um colega meu trabalhava Só que eles, o parafuso que tinha lá A chave era muito maior que o parafuso E eles não tinham outra chave Os gringos não tinham trazido outra Eles ficavam desesperados procurando uma chave que que coubesse no parafuso O que, que esse colega meu fez? Fica tranquilo Pegou a chave e colocou uma chave de fenda E torceu ela para dar o, 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 a hora do parafuso E ele apertou e... E instalou a máquina para eles Os gringos que ficaram loucos Ele ensinou a primeira gambiarra para esses gringos eles não tinham criatividade para chegar a pensar uma solução dessas, entendeu?
1: Ok, concordo contigo mas você tem noção do quanto você pode ter plantado a semente do mal na cabeça desse cara? O camarada pensa, olha só, cara então, se a gente fizer gambiarra é válido, olha só cara, aí o brasileiro contamina com brasileirices.
0: Sim, entendeu? Mas, é, por exemplo, é é para que está voltado aqui lá? para uma, é, um, uma situação emergencial, cara, isso dá aí é apagar incêndio. Nossa, isso daí é muito válido, cara. No, só não vale, tipo assim, você tá com tempo, você tá com recurso. Não é tão bom fazer gambiarra assim, entendeu?
1: Ok, a gambiarra é uma forma do brasileiro ser bom em alguma coisa. Ok. Outra parada. É, Me convença.
0: É, vamos ver. Eu acho que pouca gente é tão receptiva quanto o brasileiro. Poucos povos realmente são tão receptivos o Porque quando, quer fazer
1: piada, Cláudio o brasileiro recepciona bem porque ele quer ter caos. Porque o brasileiro quer sacanear. O brasileiro tem o um furdunço no coração. Não necessariamente.
2: Às vezes tem mesmo a vontade de conhecer outras pessoas, outros lances, outros jeitos. Ou, quando eu estive no JMJ, eu vi isso. Eu vi brasileiros é, se esforçando até por questões de idioma para se comunicar com pessoas de diversos países no, no lance de curtir mesmo, sabe? De, nossa, eu tô conhecendo pessoa da Itália, por exemplo. Tem, tem isso. E o Brasil, eu posso falar que o Brasil é muito receptivo. Porque a minha família... Bom, eu sou filho de italiano, né? E ele nunca se sentiu deslocado. Meu pai nunca se sentiu fora de casa, ele veio pra cá e sempre o aceitaram e não tinha aquilo de, ah, vamos usar porque é italiano ainda mais, ele veio criança com sotaque e tudo, nunca teve isso sempre foi bem recebido, né, a família da minha mãe veio da Espanha também, então, né, eu concordo com o Dragão o brasileiro é muito receptivo, é muito, vamos aceitar para cada notícia que a gente vê de alguém com preconceito com os haitianos eu conheço lugares com 200, 300 haitianos vivendo e, na boa, eu já estive em missas em francês para haitianos, né, francês e crioulo, né, que eles falam misturado, e eu, eu falei para eles, olha, eu não falo francês, viu, mas, sabe, houve um esforço, eu moro em Utinga, e Tinga recebeu cerca de 600 haitianos, e todo mundo houve um esforço para receber bem, tem gente que trabalha aqui, tem gente que trabalha fora e pega o, o tem. eu conheci gente que foi no Ministério do Trabalho, pegou cartilha Sobre os direitos de trabalho De um imigrante E que documentos seria bom ele ter E tudo mais E foi pegar o tempo a distribuir para os haitianos, sabe? Ó, oh, olha isso, tal Foi uma cartilha especial Que o Ministério do Trabalho fez Em português e em francês <risos>
0: também isso nas forças de paz que a gente leva para fora, que geralmente são elogiadas no mundo inteiro. E fora que também muita gente, por exemplo, Dubai, eles contratam recepcionistas brasileiros já por essa simpatia natural, por exemplo, que tem o, que tem o brasileiro pra levar pra lá. Tanto que minha, até minha irmã já tá pensando em ir pra lá, porque eles estavam contratando brasileiro muito fácil por causa disso, entendeu? Foi muita gente pra lá só pra ser recepcionista e ganhar muito mais do que aqui, só porque eles pagavam a mais por essa simpatia, entendeu? Eles não iam buscar em outros países, pagando o valor que geralmente paga executivo aqui, por exemplo.
1: O que eu acho muito estranho, né, cara? Assim, porque teoricamente quem lida mais com o público aqui no Brasil é o vendedor. Né? Temos muitos vendedores, varejistas, seja lá o que for. E o Brasil é top no pior atendimento de vendas no mundo todinho. Se duvidar na Galáxia também, eu não sei como é que está a pesquisa lá fora. Mas o brasileiro ele tem se destacado pela falta de cortesia com o cliente na área de vendas. E lá fora a gente é ótimo vendedor. Ó, oh, é, na Galáxia pior, então... não, porque em Júpiter o pessoal tem mania de grandeza. Ah, sim, eles pegam pesado também. Também,
0: né? Não, e em Plutão eles têm complexo de infidelidade, então qualquer coisa pra eles é xingamento.
1: Não, e eles também gostam de se distanciar do público, né?
0: É, são mais, são mais frios e isolados.
1: E nesse jogo só o meu é é contraditório, né, cara? A gente fazer bonito lá fora e ser é um merda aqui, né? A gente, quando eu falo, é o brasileiro no Sim, geral.
0: Eu acho que porque a gente exporta o bom fica com o ruim, né, cara?
1: O que sempre aconteceu com o Brasil, né? Mandaram todas Sim. as merdas pra cá, porque a gente é um país. Que tal qual a Austrália recebeu o que tinha de pior da Europa Só que a, a Austrália soube fazer bom uso disso daí E a gente não, a gente realmente abraçou essa sacanagem que vem desde lá de Portugal
0: Mas eu, eu acho que o brasileiro não, não é tão ruim assim Ele tem pontos muito ruins e tem pontos muito bons entendeu? O problema é que muitas vezes o que a gente mais se destaca por ser mais fácil É o lado ruim né? A gente vê mais... Porque é mais fácil correr notícia ruim do que notícia boa, Ah, né? meu
1: irmão, vem a cavalo de fogo. É,
0: Noti notícia ruim vai com o vento, cara. notícia boa vai na, na costa da tartaruga.
1: Não, mas é aquele negócio também que o Schiavini já, já disse em relação à forma de você incentivar a desgraça, né? A treta, né? A galera se Sim. amarra nisso daí. O lance disso tudo é que se você, por exemplo, faz podcast, hum. o seu parâmetro pra continuar com qualidade, é você você ter feedbacks, você ter comentário. Nem todos, né, Esquia A gente sabe que tem uma Sim. galera que não recebe comentário nem e-mail devia ter parado há muito tempo. Mas tudo bem, deixa isso pra lá. Sim. <risos> Só que o brasileiro, quando ele vê uma merda, mas eles compõem óperas pra dizer que é uma merda. Eles fazem sonetos pra falar que você fez merda. Então, se você tá produzindo alguma coisa e ninguém falou bem ou simplesmente não falou nada, vai continuando, cara. Porque quando você fizer uma merda, o negócio vai vir com cogumelo vermelho do Mário. Não mande carta, não mande alguém me avisar. Brasileiro é original. Não é não, é que já veio de Portugal. Continua. Não. Eu tô falando nesse <risos> sentido.
2: Eu tô falando que em muitas coisas, eu acompanho muito é, o universo de startups, e Brasileiro é muito original. Brasileiro tem umas sacadas que, às vezes, são simples, mas são
0: muito, muito
2: boas, sabe? Ah, vamos supor. Ah, é um... Eu não sei se já existe, tá? Tô só ilustrando aqui. Um app que que funciona como uma espécie de GPS para cegos. Olha
0: aí. Estão sendo desenvolvidos. Eu então, começo alguns é, projetos Aí fala.
2: Nesse é. Você, vamos supor, saiu da estação do metrô. Ande cinco passos e aguarde. Porque é pé até ver essa rua. Sim. Sabe? Então. Vamos, o brasileiro saca essas coisas. E aí, de repente, você ouve falar que me pôs a ganga, investiu. 100 mil dólares numa startup que tá desenvolvendo um app. Aí você vai ver, é brasileiro que fez o app.
0: Sim. às vezes eles compraram esse app com a galera junto. Sim. Tem muita empresa.
2: Sim. Mas existe também a situação do aporte, né? Do investimento de gana. Eu ouço
0: falar <risos> direto, muito,
2: muito, é muita startup brasileira que o gringo bota o investimento ali.
0: Muitas vezes o brasileiro tem muita ideia boa, só que ele não sabe executar direito
2: sim ah, mas com certeza aí é outra questão que até envolve a infraestrutura que ele tem para é isso mas o um brasileiro é muito criativo e nisso eu até coloco o cao hambúrguer e toda a família de programas ratimbo sim cara ratimbo é um negócio a minha sobrinha de 6 anos ela assiste ratimbo e ela adora o programa é, é mil vezes mais velho que ela
0: sim Ó, o programa já já tava começando a quando eu era criança eu tenho 30 anos, eu assistia. Então, e o
2: programa funciona até hoje. Até, sim,
0: concordo com você. Realmente, se você colocar uma criança para assistir hoje em ela se, se maravilha. E... Tanto Ratim quando o Castelo Ratim também. Sim,
2: com a questão que a cultura nunca foi um primor de orçamento, não.
0: Sim, foi sempre toque de caixa.
2: Nossa, mais que toque de caixa até se bobear. Sabe? Então você percebe, os caras não tinham muito dinheiro. Não tinham muito elenco né? Eles não tinham muita gente com quem eles Podiam contar E faziam Mas... absurdos
0: Sim, eu concordo Agora você me puxou uma, um negócio de limbo da memória também, os Kias. que Não sei se funcionaria hoje, mas eu acho que ia se funcionar sim. sei se lembra do Bambalalão? Lembro. Era um programa do naipe do Boom também. Sim. De...
2: Ele é um, um, um predecessor ao Boom de certa é. forma. Tinha
0: o Catavento e tinha o um Bambalalão, que do, são dois predecessores do Boom que também são da cultura. Então,
2: e, e porra, você pega. Se você for analisar, você, ouvinte, você que tem mais de 25, você que assistiu o X-Tudo do Começo, você que assistiu o primeiro Hatimbu, vá assistir hoje em dia com um olhar, eu não diria crítico, eu diria analítico, eu diria de produção mesmo. Vá, vá assistir de novo. Você vai reparar que eles tinham limitações técnicas. Eles tinham poucos cenários, ou em alguns cenários, eles tinham de improvisar com a iluminação, porque a iluminação não tava boa.
0: Ou com equipa, não só com equipamento, como muitas vezes figurino e material de cena.
2: É, figurino. O Castelo Hotbon, ele já tem um investimento maior. Uhum. Mas mesmo assim ainda é, digamos, limitado por questões técnicas.
0: Você vê que tem muito reciclado lá dentro.
2: Sim, e isso não é demérito.
0: Não, porque eles usam de uma forma criativa, realmente.
2: Sabe, o brasileiro, ele tem muito disso de, às vezes, do lixo fazer sucata, da sucata fazer alguma coisa maneira, sabe? Sim. Foi assim Por com exemplo... aquele artista lá, que pegou aqueles é, pentes do Corel Del que ninguém mais usava, e hoje em dia vende pintura, vende um monte de coisa, assim... De... Sensacional. O, o brasileiro tem isso de... de ser o é O Gengo Hero, que eu comentei, né? O jogo baseado na copa que o cara fez, porra, puta sacada. E você tem milhares de lances assim, tem vídeo no YouTube, canal no, no YouTube, que eu vejo, caramba, como as pessoas são criativas. O Marcos Castro fez um joystick, um violão, e eu adoro a, as tiradas que eles têm, é muito criativo mesmo. Eu acho que uma das melhores qualidades do brasileiro é ser criativo. É claro que existe gente que usa isso por mal, mas até aí tudo, né? Mas o brasileiro, ele é muito, muito criativo. Isso é muito legal. É, isso vai de uma questão até de perseverança. Ele tem aquela ideia, ele luta por aquela ideia. Ele pode não ter dinheiro, pode não ter recursos, mas ele corre o quanto precisar. Tem a história, do, tem a história de um menino no interior, acho que de Pernambuco, que ele de decidiu montar uma biblioteca. E aí ele ia andando com a mala com rodinha, o, pela cidade, pelas cidades vizinhas, pedindo doação de livro. Ele chegou aí no Faustão até, e aí o Faustão claro, deu um quinzilhão lá de livro pro moleque, mas sabe, o moleque naquele, sério, estamos falando de Pernambuco, vocês imaginam o calor daquela bodega.
1: Uhum.
2: O moleque botava terno, gravata, pra ficar apresentável e ir por aí pedindo doação de livro. E aí você fala alguém alguém ensinou esse moleque é isso? Não. Ele sabe que livro é bom, ele chegou à simples conclusão de que mais pessoas deveriam um ler, teve a ideia, aí o lado criativo, teve a ideia da biblioteca, pensou, como é que eu vou fazer isso render? Ah, eu vou ter que pedir um a um. Velho, ele foi um a um. Tá aí. Então, esse tipo de coisa eu acho foda. Eu falo, porra, como o brasileiro às vezes... Aquele lance do não desiste nunca né? Não desiste nunca porque é teimoso mesmo. O brasileiro fala, não, não aceito Como assim não dá? Não aceito E eu acho isso foda Eu acho o fato do brasileiro não se render Muito, muito foda Na verdade, se vocês forem ver As grandes vezes em que o brasileiro Se denominou como o pica das galáxias São as vezes que o brasileiro Mais se fodeu Eu coloco Exato. como caso recente Da moça que foi enfrentar a Ronda Rousey No MMA, Ronda Rousey Aliás, Ronda, eu te amo. Vamos combinar de sair mais vezes. Mas... A moça chegou botando banca e eu ficava, não, mina. Ela venceu todas as últimas lutas em, tipo, menos de um minuto. Ela chegou, não, vó, só pica das galáxias. E ferrou, 34 segundos. Sabe, o brasileiro, ele tem o negócio do, do underdog, né? De ser a que não desiste. Aí o brasileiro mostra o seu valor. Enquanto, por exemplo, a seleção brasileira ficar com isso de nós somos os melhores do mundo, já não são há um tempo, vai continuar esse perrengue que é. A gente só ganhou a Copa de 94 porque a gente chegou no momento em que falou assim, ok, nós não somos uma boa seleção. Nós temos uma seleção mediana com resultados medianos e nós precisamos melhorar isso. E aí surgiu o Romário, né? Quem ganhou aquela Copa foi ele.
0: E agora ele tá ganhando o Senado, né?
1: É isso. Pô,
2: o Romário, quem diria? Mas o Romário é foda. O Romário é um senador foda,
1: é o seguinte, eu acho que o brasileiro ele é representado por uma figura de um cara que já foi muito bom e hoje em dia é uma boa merda, mas assim é, ele já foi muito bom, que é o Didi Mocó de Renato Aragão, o brasileiro é o bom ladrão, aquele cara que faz algumas maracutais e tudo mais para poder sobreviver, mas no fundo tem um bom coração, tem uma boa é, criação uma boa índole para poder discernir o que é certo e o que é errado em determinados pontos ele é o cara que quando come essa, a brincadeira, botando banca, vai se fuder no fim da piada. E é o cara que, se entrar humilde na piada, é o que sai ganhando. Então, eu digo que o brasileiro é o Didi Mocó. Você vê que o Didi Mocó mesmo, artisticamente, se fudeu quando virou doutor Renato, né? Exatamente. Quando ele é, se elitizou, né? quando ele virou justamente o que tem de ruim do brasileiro, ele perdeu todo, toda a representação que ele tinha. É, o, o Renato Aragão ele perdeu a relevância, né? Totalmente, cara. Totalmente. E eu te digo que ele perdeu a relevância no momento em que ele foi escroto com os caras que ajudaram ele a partir Com do momento certeza. que você teve que colocar os três pra fora porque você não achava justo eles ganharem o mesmo que você não remanejou os contratos e tudo mais simplesmente cuspindo na cara daqueles que foram as suas escadas na boa cara, você
2: se corrompeu foda e brasileiro valoriza a lealdade e despreza até a são é. brasileiro, por exemplo é... vamos falar um exemplo internacional só pra ilustrar aqui, quando saiu a notícia é que o Robert Downey Jr. tava brigando para que os outros Vingadores tivessem aumento nos seus cachês. Nossa, teve brasileiro que só faltou montar uma igreja pro Robert Downey Jr. Porque falou, é isso aí, tem que defender os colegas mesmo. Porque o brasileiro parte disso, sabe? Da, da fidelidade de você ser fiel aos seus amigos e tudo mais, né? E o Didi... O doutor Renato, ele caiu em desgosto do pessoal exatamente por isso. Por essas atitudes de o, o Dedé, de repente, aparecer tudo fodido sem grana, sabe? Cara que devotou a vida aos teapalhões, de repente, tava na merda, e ele tava andando de carro importado, fazendo o cavaleiro de dia, a princesa Lili.
0: Saber do, dos filhos do Moçom, que estavam na pior, né?
2: É, então, sabe, o brasileiro, ele é um, um povo assim que trabalha muito questão da, da fidelidade da honra, é, é muito mais forte no brasileiro até por valorizar a trajetória de alguém, vocês podem ver que quando tem esses programas de TV falam, ô oh, louco e bicho, vamos contar a trajetória do fulano eles não contam a trajetória de ninguém que, ah então, o meu pai me deu dinheiro pra eu, pra eu fazer um curso e aí eu agora eu tô fazendo novela na Globo, não eles valorizam o cara que Pegou dinheiro para estado dos amigos pra, sei lá, pagar o ônibus pra ir pro curso. E agora que ele é ator de novela da Globo, ele faz festa com os amigos pra compensar, uhum. sabe? O, o brasileiro valoriza isso. O Anderson Silva, ele era o herói do MMA. Até o momento em que saíram as notícias de que, na realidade, ele era muito escroto. Sem contar o lance do doping, né?
1: É, o brasileiro foi traído.
2: É, o brasileiro se sentiu traído. Por isso que, até hoje em dia, o Senna é o herói. Porque, quando o Senna morreu, muita gente poderia falar o lado escroto do Senna. Sim, só que aí se descobriu todas as obras sociais que ele fazia. Sim. E aí quem, quem chegasse e falasse, ah, mas ó, o Senna era um filho da puta. Ninguém ia curtir essa pessoa. Tanto que o Schumacher no Brasil foi um vilão por muito tempo. Porque ah, ó o cara que quer ser o novo
1: Senna. Sim.
0: É, pior que o Senna não é admirado só aqui, né? Se você for ver, no, no Japão ele também é extremamente admirado.
1: Nossa, no Japão Na verdade, ele é... No Japão, é... Pô, é um deus. É? É, sim. sim. Bom, no Japão, é que... Peter Setera é, é um deus.
0: Então, é, é que vamos lá. No, no, no shintoísmo básico, o. Que, que teoricamente é a religião pre é, predominante no Japão se você se exalta mais você tem essa centelha divina então você é um deus também, entendeu? por isso que eles, eles chegam a representar as pessoas como deuses mesmo não, mas é, eu digo, isso.
2: se você conquista os fãs no Japão como eu falei, o Peter Cetera o cara que uhum. compôs o tema do do Karate Kid 2 ele só lança disco no Japão e se a gente quiser
0: ele vai pousar. É que eu tava lembrando, vocês estavam falando aí, eu tava lembrando uma coisa realmente que eu vi no... Acho que no Facebook. Não sei se vocês chegaram a ver, acho que eu até compartilhei. Que era um cara que inventou uma máquina de fazer vassoura de piaçava de garrafa pet.
1: Eu vi isso daí já.
0: Cara, eu achei de um negócio genial, cara. Isso daí que mostra muito bem a questão da criatividade, cara. Que é um negócio simples, funcional e útil realmente muito criativo.
2: Tem aquilo de que a necessidade é a
0: mãe da invenção, é mãe da invenção
2: né? Então o brasileiro tem muito isso, ele, ele saca a necessidade e ele corre atrás, ele quebra a cara pra achar uma maneira de resolver.
0: Eu, eu preciso até ver quem era, porque eu li uma matéria, eu tava assistindo num, num noticiário, que teve um senhorzinho no interior, que ele fez a própria elétrica dele e corriu que passa perto da casa dele, entendeu?
1: Ah, o eu, cara tá chegava... utilizando a que ele tinha a mão ali né?
0: sim, sim ele tava. ele fez uma pequena ideia elétrica com o riozinho e fez o um negócio fornecer energia para casa dele ele não paga a conta de luz que ele mesmo gera energia a prefeitura não estava conseguindo chegar com o poste lá na, na casa dele então ele resolveu e se virou e fez e fez bem até que teve uma época que teve apagão lá e só dizer, na, na região só teve apagão e só a, a casa dele tinha energia então foi é uma, é uma coisa realmente admirável muitas vezes em muitas criações que você vê. Do brasileiro mesmo
1: Então o um recado que eu deixo Um recado final pro brasileiro é Seja criativo, continue sendo criativo Mas faça um curso de inglês e vai ser criativo lá fora Porque aqui tu tá fudido, cara
0: <risos> Ou você vai ter que ser Criativo e humilde, né então vamos encerrando mais este Omegacast. Muito obrigado, Esquias. Muito obrigado, seu moto. A discussão foi bem legal, foi bem interessante. A gente acha que abordou muitos pontos, né? A gente não falou só do bom, mas falou do mal, então...
1: Não, a gente <risos> falou do mal e alguma coisa do bom.
0: Não, eu, eu tô pensando no nome do cast ser o bom, o mal e o brasileiro, né?
1: É, é o meio termo, tá certo. E uma foto do Didi.
0: Não, eu vou... Sabe, e a um foto dos três... Não... As, fala dos três homens em conflito no banner, só que com o Didi no meio, sabe?
1: Isso, saca? coloca ele no lugar do tuco.
0: É. E um pão atrás simbolizando um, o sol com o um pão no meio. Não, tá cara,
1: não. O sol tem que ter a bunda da Paola Oliveira.
0: Então, pessoal que já viu isso no banner sabe que eu já fiz. Ah, então é isso. Esquias, você tem algum jabazinho pra fazer? É claro que eu tenho, porque, é né, pessoal aqui,
2: você pode me acompanhar no Twitter, eu sou @esquias. as produções da Como você acompanha no nerd.com e as produções em vídeo saem no canal da Isso, que é o youtube.com barra isso canal, vá lá e assine, toda sexta-feira tem The Mullet Show, que é o meu programinha, né, meu programinha Sim. tá lá.
0: Sim, e um dos últimos que eu vi lá, você, quando esse um programa sem assim não será o último, com certeza. Foi uma, uma que você fez a, a famosa piada do mulher quando tá doente, homem quando tá doente, que ficou muito legal. Cara.
2: Ah, obrigado. E a atuação <risos> da minha irmã ajudou muito.
0: Você lá, deitado na cama, parecendo que tava morrendo mesmo, cara. <risos> e, e num tom, tipo, tá ligado? A câmera né, com aqueles efeitos de sombra e de, <risos> parecendo um velório. Foi muito legal, cara. Você viu essa? É uma... não
1: cheguei não cheguei a assistir
0: Depois você dar uma olhada é muito engraçado ou se você esperar vai ter o link aqui embaixo no post desse vídeo
1: lá, lá irei lá irei <risos>
0: E, senhor Mota, senhor tem algum jabá para fazer?
1: Bom, tenho dois jabazinhos aqui para fazer. O primeiro é o do Chá dos 5, né? Que, por enquanto, a gente tá só atacando mais na fanpage, né? Fazendo as nossas homenagens, as datas comemorativas insólitas de todos os dias de meu Deus. Então, às nove da manhã, sempre tem lá uma comemoraçãozinha para você bater palma. Ou outra coisa, porque normalmente tem mulher pelada, né? E que é no facebookcom dos 5 com o numeral 5. E você também pode acompanhar os trabalhos que a gente faz na agência Transmídia. A gente tá intercalando um job, né, em parte A e parte B. A cada hiato desse daí também numa terça-feira você pode acompanhar o audiodrama Caos Crescente, que foi feito voltado totalmente pro público deficiente visual e, lógico, ele tem um ritmo bastante acelerado, você pode ficar um pouco atordoado, mas se você vê seriado e vê filme, você um tempinho e não vê o que aconteceu Você perde o fio da meada né? Caos crescente é a mesma coisa Se você piscar, não prestar atenção Você perde o fio da meada Então escute, dedique um tempinho É só meia horinha a cada episódio ah, Faz esse esforço e divulgue para o pessoal Amiguinho seu que seja cego também Porque ele vai se sentir representado Tendo uma história em quadrinhos Em áudio para ele curtir Lá na agenciatransmedia.com.br E
0: eu só digo uma coisa que está sensacional Esse caos crescente
1: Muito obrigado Obrigado Sim. e saiba que até 14 de dezembro tá rolando um concurso cultural lá, hein? Dá uma lida nas regras e no dia 14 de dezembro ele fecha.
0: Fica antenado. Então, vamos lá, participem e saibam que vocês vão estar ouvindo uma obra de qualidade. Então, eu, eu esse daí, eu, um, fora os da Combo, eu recomendo muito esse Geodema. Muito
1: obrigado, muito obrigado.
0: Acho que, não sei se eu já recomendei isso daí no meu Facebook com certeza vocês já viram as recomendações de, de cada episódio lançado até hoje, né? E vou, vou continuar recomendando, porque que eu até falei quando eu tava ouvindo o primeiro com o Sr. Mota, que, é, que eu não tinha sacado o lance das capivadas no primeiro episódio, que eu tive que reouvir pra sacar.
1: E assim, é interessante que se você escuta uma vez, você tem uma experiência. Se escuta uma segunda vez, você tem outra experiência. É cheio de pequenos easter eggs, de efeitos e também de história. É bem maluco o negócio lá, tem muita coisa nonsense ali. E tende a piorar.
0: Então, olha, eu recomendo, ouça mais de uma vez, você vai pegar cada vez você vai pegar um detalhezinho que vai falar, nossa, que sensacional esse negócio.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Então é com isso que vamos encerrando mais esse Omega Cash. Muito obrigado você que ouviu até aqui. Eu quero ouvir. O que, que você acha o que a gente falou? A gente falou muita groselha Você acha que o brasileiro tem mais coisa boa? Ou que ele tem mais coisa ruim? Você acha que a gente exagerou no bom? exagerando ruim? Comenta aqui embaixo, os comentários. Aqui na seção de comentários. Ou vai no, no formulário de contato na de cima. Você acha o formulário? Ou você manda um e-mail para pra omegacash.com.br e manda o seu comentário, a gente vai ter o um prazer de ouvir, e atingindo a cota a gente grava um ômega meio, então um ômega abraço e até a próxima
2: tchau I'm yeah.